0: Middernacht, het begin van woensdag 21 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de twee bomaanslagen in Nigeria zijn veel meer doden gevallen dan eerder was gemeld. In plaats van 46 mensen zijn er zeker 118 mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten. De aanslagen waren in de stad Jos in het midden van Nigeria. Eerst ontplofte een, ontplofte een bom op een markt. Een half uur later was er een explosie vlakbij een ziekenhuis. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Het aantal negatieve tweets over Marokkanen is na de gemeenteraadsverkiezingen flink gestegen. Op de avond van de verkiezingen, op 19 maart, liet Geert Wilders zijn aanhangers roepen dat ze minder Marokkanen wilden. Op Twitter leidde dat tot duizenden haat-tweets, zegt het meldpunt Discriminatie Internet. In de meeste berichten stond dat er minder Marokkanen in Nederland moeten zijn, maar er waren ook veel beledigingen. De piek was op 22 maart met in één dag bijna 4.500 haat-tweets. Voor het minder minder roepen waren het er gemiddeld 22 per dag. Negen pensioenfondsen en verzekeraars willen de Nederlandse economie een steuntje in de rug geven. Ze gaan investeren in duurzame energie, infrastructuur en leningen aan het midden- en kleinbedrijf. Dat gebeurt via de Nationale Investeringsinstelling die binnenkort wordt opgericht... Minister Dijsselbloem wil nog niet zeggen welke negen pensioenfondsen en verzekeraars meedoen... en ook niet hoeveel geld ze hebben toegezegd. Als ze maar 1% van hun vermogen beschikbaar stellen, gaat het al om 10 miljard euro. Een jury in Moskou heeft vijf Tsjetsjenen schuldig verklaard aan de moord op journaliste Anna Politkovskaya. Welke straf ze krijgen, wordt de komende dag bekend. Politkovskaya was een criticus van president Poetin. De moord voor haar appartement in Moskou in 2006 werd wereldwijd veroordeeld. Mede omdat de moord op de verjaardag van Poetin werd gepleegd... dachten velen dat de Russische geheime dienst erachter zat. Het weer, de buien trekken naar het weg. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 graden. De komende dag periode met zon. Maar later op de dag neemt de kans op stevige buien... met onweer, hagel en windstoten weer toe. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO. Nooit
2: meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een gesprek met zangeres Jovanka. Zij staat op een van de foto's die aan de muur hangen... bij een expositie jazzportretten in de North Sea Jazz Club. En een kort verhaal van schrijver Joris van Kasteren. Hij is één van de genomineerden voor de Bob Den El-prijs voor het beste reisverhaal. En hij heeft vandaag iets voor ons geschreven dat hij na ene voordraagt. Maar we beginnen met Hugo Kamps... Een eerlijk eikenhouten schot is de titel van een zojuist verschenen bundel van zijn beste voetbalverhalen. Er zijn weinigen die met zoveel passie en met zoveel gevoel voor romantiek kunnen schrijven over voetbal. De Vlaamse journalist Kams begon in de jaren zestig als algemeen verslaggever en oorlogsverslaggever. Later presenteerde hij een jazzprogramma op de radio, maar maakte vooral furoren als sportverslaggever. Hij schrijft inmiddels columns en interviews voor NRC Handelsblad, voor Elsevier en voor De Morgen. Welkom Hugo Kams. Um, hier in het Noorden is het gebruikelijk om uh, te tutoëren, zullen we dat ook gewoon? Alsjeblieft, doen? ja. Je was bijna dood, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je hebt, je hebt ja. dood in de ogen gekeken vorig jaar.
4: Ja, ik ben drie keer op, een, op het nippertje uh, er doorgeglipt, uh, drie keer intensief het in, intensief care gelegen. En ja, het was een kwestie van een halve minuut. Ik was uh, naar het ziekenhuis voor een controle van de darmen. En die geweldige uh, chirurg had mijn darmen, toen hij goed gekeken had... vergeten dicht te nieten. En het gevolg was dat ik binnen de 24 uur helemaal vervuild was. Alle organen, hart, lever, longen... waren aangetast door absessen, door vervuiling. En dus ja, uh, drie maanden ziekenhuis, anderhalve maand revalidatie... en uh, tot Totaal, totaal verknoeid. En het ergste vond ik nog, die heren die bekennen geen enkele schuld. Want toen ik daar bij hem de eerste dag lag, toen stak hij zo'n bouwvakkersduim omhoog van, het gaat wel goed, hè. Dus geen excuus, helemaal niks. En ik ga nu procederen tegen het ziekenhuis, maar ik weet al op voorhand dat dat flauwekul is, want de loge van Rechters, dokters, specialisten, daar kom je niet doorheen. Als je, als je dan op zo'n moment komt dat, het,
3: dat alles lekt van binnen en dat, dat al die organen elkaar uh, bevuilen en dat het inderdaad aankomt op, op minuten, is er dan ook een moment van overweging van: Goh,
4: misschien was dit het wel? Jazeker. En uh, ik had eigenlijk ook wel min of meer vrede. Ik heb nog wel getempeest in mijn hoofd natuurlijk. En Uh, Tegen iedereen uh, gescholden. Maar eigenlijk dacht ik, het is ook wel goed geweest. En als er geen anderen waren geweest, geen vrienden... als mijn vrouw er niet was geweest om mij te pushen en door te zetten... dan had ik de ogen gesloten. Want uh, ik voelde ook wel dat het lichaam gekraakt was. En ik vind niks erger dan voor een man... een belediging zelfs, wanneer je daar sukkelachtig met mankementen achter een uh, loopbruggetje uh, moet leren lopen. Dat je de muur moet vasthouden om, om, om je evenwicht te bewaren. Nou, op zo'n manier wens ik niet te leven. En al helemaal niet wanneer ik ook nog dieet moet volgen. Dus toen ik uit het ziekenhuis ben gekomen, heb ik gezegd: Oké, okay, forget it. Ik ga door alsof er niks gebeurd is. Ik ben meteen beginnen schrijven. Ik ben meteen op restaurant gegaan. En ik heb een grote vinger in de lucht gestoken. Middelvinger. Maar je zei, even dacht ik, het is ook wel goed. Ja.
3: Wat, wat is dat voor gevoel? Het, het is ook wel goed. Ik heb, ik heb alles gedaan wat
4: ik wilde of, 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 ik, of ik ben zat? Hoe moet nou, dat zat is het woord niet, maar uh, in ieder geval uh, de vitaliteit. Het gaat erom dat je weet dat met de jaren... dat dingen niet meer recupereerbaar zijn. De grote liefde, de ontroering, het verwonderd zijn. Het wordt allemaal een beetje normaal en het wordt allemaal een beetje uitgevlakt. Vroeger heb ik de tijd gekend dat ik niet kon eten... wanneer ik uh, een koetvoeder had, wanneer ik op iemand verliefd was. Ik heb het nog geweten dat ik soms langs het huis van iemand reed... om te zien of er s'nachts om half twee nog licht brandde. Dat zou ik niet meer doen. Die... Moed heb ik niet meer. Die drang heb ik niet meer. En dus eigenlijk heb ik mij geschikt in de ondergang van het lichaam. En nou ja, dat is toch een nederlaag. Is dat niet juist ook een winst? Je kunt toch niet je hele leven als een 16-jarige steentjes tegen ramen blijven gooien? Ja, nee, weet je, de grote winst is dat je uh, de onrust kwijtraakt. Kijk, vroeger wilde ik uh, op zeven 27 plaatsen tegelijk zijn. Ik dacht altijd dat het gebeurde waar ik niet was. En nu weet ik dat er niks gebeurt. En ik weet ook dat ik er ook niet hoef te zijn. Want het maakt niet uit of ik er ben. Dus de, de aanvaarding van het leven zoals het is... het uh, wegcijferen van verlangen naar sensatie... van verlangen naar grote emoties... dat is voor een stuk ook mijn bevrijding natuurlijk. Uh, dus... Ik kan alleen maar zeggen, uh, geniet van je oude dag als hij komt... want het valt wel mee. Maar ik proef ook een soort melancholie in het ouder worden. Nou, de melancholie is er altijd. En uh, ik zou ook niet zonder melancholie kunnen. Ik heb vaak uh, tegen Hugo Klaus, die ik dertig jaar gekend heb... gezegd als we s'avonds aan tafel zaten bij een etentje... Ik trouw mensen die geen verdriet hebben gekend. En dat kon hij volledig beamen. Dus die melancholie, uh, die zwaarmoedigheid van toch wel een beetje de volksaard... de ziel van de uh, Belg, want ik noem me een Belg en niet een Vlaming... nou ja, die die zit erin gebakken. En natuurlijk, naarmate je... uh, minder uh, uh, gevoel hebt om om het weg te leven, om het het weg te bruisen... wordt de confrontatie met die melancholie uh, steeds doortastender. En ja, ik betrap er me wel eens op dat ik... uh, liefst nachts om twee uur uh, gewoon naar het plafond zit te staren. En gelukkig ben, omdat ik daar alleen zit en omdat ik niks hoef... En omdat ik terug kan gaan naar de herinneringen. Soms zelfs naar mijn moeder.
3: Is er ook wel eens uh, sprake van spijt? En en op zo'n moment dat je denkt, dit was het... en en je kijkt toch even terug op dat dat leven in in een flits. Ja. Ja, Was er sprake van
4: spijt? Zeker, er is sprake van spijt. Ik heb het niet goed gedaan in relaties. Uh, Ik ben geen al te goede vader geweest. Althans, ik was nooit thuis... En ik heb natuurlijk zelf toegepast wat tragiek van de mens is. Namelijk dat de mens niets anders heeft te bieden dan de mens. En dat ik dus ook gefaald heb. Dat ik mensen tekort heb gedaan. Dat ik zo egoïstisch met mijn carrière bezig was. Dat ik niet zag dat er iemand stil was. Dat ik niet zag dat er ogen waren die mij naar huilden. Daar raasde ik allemaal aan voorbij. Dus dat... Uh, egoïsme en dat attentloos razen door het leven. Daar heb ik spijt van. En ook natuurlijk omdat ik dat ook toegepast heb naar mijn twee dochters toe, uh, in relaties toe. En dus eigenlijk toch wel een zekere vernielzucht heb ontketend, zonder het te willen. Geen goede vader geweest eigenlijk. Nou, ik hou dol veel van mijn kinderen, maar natuurlijk, we zijn vervreemd. Uh, Ik ben gescheiden toen ze nog vrij jong waren. En in die tijd was dat uh, echt uh, bij de rechter vastgelegd... dat ze om de twee weken een halve zondag of zaterdag op bezoek mochten komen. Nou ja, dan sta je daar als, als, als... Vader die, die uh, niet weet hoe hij uh, zijn kinderen moet bezighouden. Dus wat deed ik? Ik ging met de kinderen naar een restaurantje. En ik leerde ze wel eten. Maar ze wilden natuurlijk wel iets anders. Ze wilden naar een pretpark of weet ik veel wat of gaan zwemmen. Nou, dat, 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 dat deed ik niet. En er was ook te veel schuldgevoel om echt met hen te praten. Het gekke is. Op een zaterdagmiddag stond ik met Eva in de lift. En er viel iets uit haar handtas. En ik zeg, wat is dat? De pil. Ik dacht, pardon? De pil? Ik wist dus niet dat ze dat al een paar jaar nam... Want ik had me nooit kunnen voorstellen... dat er zo'n vreemd loeder aan het lichaam van mijn dochter zat te prutsen. Maar zij vrolijk, levend, in discos en zo. De pils slikken. Dus het feit dat je dat niet weet... dat vind ik toch vrij ramsalig voor dat, een vader. Dat schetst een zekere afstand. Je, ja. zei,
3: je zei, ik ben erachter gekomen... dat een mens uiteindelijk niets meer dan een mens te bieden heeft. Ja. Met andere woorden, dat, dat niemand volmaakt is... dat, dat, nee. er, dat het niet hoger en, en mooier wordt... Daar zit ook wel teleurstelling in. Want dan ben je ook niet meer op zoek naar een een allesverzengende liefde... of of naar die ene perfecte vrouw.
4: Nee, uh, maar uh, ik heb ook wel geleerd dat er door de jaren heen... een ander soort van erotiek ontstaat. De vertrouwdheid. Dus ik voel mij met mijn vrouw gelukkig. Gewoon omdat ik weet dat zij mij kent en dat ik haar ken. En dat we elkaar alleen nog verrassen met jazzmuziek... of met een etentje, of er is, is echt de beesten uithangen met vrienden. Maar verder weet ik hoe zij denkt. Ik zie wanneer zij eenzaam is. Zij weet het van mij. En dus in die combinatie, in bij wijze van spreken... dat complot van het manko voelen wij ons lekker. En je hebt gelijk... de de grote vlucht uh, naar de liefde... de grote vlucht naar, uh, nou ja, noem wat je wil... die is er niet meer. Behalve in mijn hoofd. Dat dat gaat er niet uit. Als ik een vrouw voorbij zie komen... en die heeft, zeg maar wat, gebeitelde jukbeenderen of zo... dan zal ik een jaar later nog weten... dat die mevrouw die Jukmeender had. Dus ja, het gevoel en uh, een soort van erotische esthetiek... dat krijg je niet uit het leven weggebannen. Alleen, wat doe je er nog mee? Je hebt
3: een middelvinger opgestoken naar, uh, naar die dood. Ze zeiden, je moet op dieet, je moet langzaam leren lopen met een karretje... maar, maar je bent gewoon meteen op restaurant gegaan en uh, doorgegaan... Naast terugkijken is er waarschijnlijk ook een moment geweest van vooruitkijken. Dat je denkt: oh, ik, ik had al dood kunnen zijn. Ik had kunnen zeggen: nou ja, dit, dit was het dan. Ja. Kennelijk zijn er toch nog dingen waar, waarvan je denkt:
4: dit moet ik nog doen. Of, of hier heb ik nog zin in. Nou, de passie uh, voor het schrijven die, uh, houdt me heel erg bezig. Ik heb door die kolompjes uh, in de krant een soort van bioritme gecreëerd. Dat, uh, er elke dag 200 woorden moeten zijn. En dus dat begint smiddags... begint dat een beetje de kriebelen in je buik... en je zit 87 keer naar te kijken... tot je dan iets gevonden hebt. Maar het blijft sprintwerk. Het is ja, het, 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 het korte ademgedoe. En ik ben nu bezig met een brievenboek. Uh, en daar hecht ik wel enige betekenis aan. Omdat ik nu de kans krijg om een soort van vijf, om laten we zeggen vijftig mensen die in mijn leven iets betekend hebben, om die een warme groet te brengen en misschien ook wel een buiging van demoed en van enige spijt. Dus ja, uh, dat, daar zit een politicus bij, Karel van Miert om hem niet te noemen, uh, uh, oud eurocommissaris, daar zitten natuurlijk een paar vrouwen bij. Uh, uh, vrienden. Maar er zit ook een brief bij aan Pablo Neruda. Toen ik in 71, of in 73 beter, in Chili was... ben ik langs dat huis gegaan. En heb gezien hoe ze daar hebben huisgehouden. En heb ik meegemaakt wat, voor rep- wat, wat repressie betekent van een dictatuur. Toen ik in het stadion was en al die gevangenen zag... die hun, hun, hun trui uittrokken om te laten zien wat er met hen gebeurd was. En die de namen van hun vrouw of van hun moeder riepen... en wij sukkelaars, wij verstonden het niet eens. Dus we gooiden alleen wat sigaretten over uh, de hekken... Waar die trouwens afgezoomd waren door uh, soldaten met geweer. Nou ja, dat beeld, die onmacht, die machteloosheid... dat uh, wil ik wel goedmaken op een of andere manier. En dat wordt dus ook in die, in die brievenbundel... Ik... Ik ben er vrij
3: zeker van, maar misschien zit ik er ook helemaal naast... dat dat er een brief van Chad Baker in zal... uh... Absoluut, ja. We gaan luisteren naar een een liedje van Chad Baker. Uh, Eén van zijn mooiste. Van de de serie waarin hij zingt en niet alleen de, de trompet speelt. I get along without you very well.
2: I get along without you very well, of course I do, except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do But I get along without you very well I've forgotten you just like I should Of course I have up to hear your name or someone's laugh that is the same but I've forgotten you just like I should what a guy what a fool My breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. Get along without you very well Of course I do Except perhaps in spring But I should never think of spring For that would surely break my heart
5: into
3: Chet Baker, I get along without you. Very well. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Hugo Kamps. Zijn beste voetbalverhalen zijn uh, gebundeld. Een eerlijk eikenhouten schot is de, de titel daarvan. Ja, laten we het maar meteen hebben over over, uh, voetbal. Is is dat nog steeds iets dat je helemaal volgt... en en dat je ontroert en en in vervoering brengt? En kun je nog juichen en gillen als als voorheen... wanneer je een een mooi doelpunt ziet?
4: Nou, juichen en gillen kan ik niet meer. Maar wat mij uh, wel kan ontroeren, zijn de mensen. Zo'n figuur als Bert van Marwijk bijvoorbeeld. Die grijze uh, eminentie die zichzelf nooit heeft kunnen verkopen. In tegenstelling tot Louis van Gaal... die bij wijze van spreken op de Grote Markt is geboren. En dan stond hij daar bijna als winnaar van de finale... uh, in Zuid-Afrika, 2010. Terwijl hij een man is die alleen maar geniet van zijn cafeetje... uh, een beetje klaverjassen met de vrienden... vroeger eschechi roken... Dus een man zonder enige pretentie, zonder enige uh, toneelervaring. Gewoon iemand die je, bij wijze van spreken, aan de viskar... in uh, Schiedam zou kunnen tegenkomen. Maar zo gepassioneerd en zo vakkundig... zonder tralala, zonder cinema... gewoon hij als, als maestro van het spel... En voor zo iemand, uh, daar heb ik bewondering voor. Je hebt er ook andere. Je hebt ook kermisbazen die langs de lijn staan... Uh, te rotzooien met arabesken en rare kreten en zo. Nou, dat vind ik al minder. Je hebt ook spelers uh, die bij wijze van spreken... Uh, uh, met gebotokste haren het veld opkomen. En, en nou ja, een lijflustigheid. Ze lopen met de knieën naar buiten ook. Het is... Het is bijna uh, alsof het gewoon een spel van lijflustigheid is. Dat is het natuurlijk ook wel. Maar vroeger had je, nou, zuurbeer,
3: krol. Maar als je je, je daarvan houdt, van een een man die die, uh, van klaver jassen houdt... en de wereld verovert en ineens dat grote stadion uh, bespeelt... en en bijna wereldkampioen wordt. Als, Als dat de romantiek is die je in voetbal zoekt dan heb je er toch eigenlijk al decennia niks meer in te zoeken. Het is toch tegenwoordig allemaal commercie en
4: ijdeltuiterij... en baasjes en bobo's. Zeker, zeker, dat is het ook. Maar er zijn ook flitsen van schoonheid die ontstaan. Kijk, je kunt van Arjen Robben zeggen wat je wil. En hij ziet er een beetje als een uh, echt heel noordelijke Groninger uit. Maar wat hij met de bal doet... de schijnbeweging, de snelheid, uh, de explosie... Dat is schoonheid. Ik wil geen drie uur met hem aan tafel zitten... om over die schoonheid te praten. Dat weet ik ook wel. Maar destijds ook zo'n Maldini, hè? De, de, de bek van AC Milan. Die mooie jongen, hè? die gratie waarmee hij uh, in de verdediging stond, mandekker, maar met een soeplesse. Nou ja, met draaiende heupen, dat is toch van een schoonheid. Alleen, je hebt gelijk... Het hele spel, de industrie, die deugt niet. En alles is kapitalisme geworden. Zelfs meneer Blatter stelt zich nu, uh, bij wijze van spreken... in zijn laatste dimensie ook nog voor om zichzelf op te volgen. Dit is zinwekkend, Maar dat neemt niet weg dat als het zondagmiddag drie uur is... als de heren uh, hun kousen optrekken en ze, de, de aftrap wordt, uh, wordt gegeven... Ja, dan ontstaat er iets van verlangen om zelf ook aan die penalty stip te kunnen staan. Kijk. Hier, hierin ben je een, een uitzondering
3: op, op veel voetbaljournalisten... omdat op de een of andere manier er toch een soort chagrijn... en ook wel een, een leuk chagrijn, ik kijk er graag naar... maar een, een zeker chagrijn is geslopen in, in de voetbalverslaggever.
6: Ja.
4: ja.
3: Sterker nog, het, het is tegenwoordig sport on, onder de, de, de voetbalcommentatoren... om elkaar te overtroeven in, in zurigheid. Ja.
4: Nou, de commentatoren houden er zelf een wedstrijd op na. Dat heb je ook met parlementaire journalisten. Die gaan ook dingen uh, 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 doen, altijd met de ogen in de rug, wat de ander doet. Hè. Dat is die competitie die, die je, uh, laten we zeggen, in, in een gemeenschap hebt uh, tussen gelijke uh, competenties. En ja, ik vind dat je gelijk hebt dat er een soort van brutalisering is. Uh, in de sportverslaggeving. Maar van de andere kant zie ik ook ongelooflijk veel geslijm. En ik wil toch de goede van de sportjournalisten zeggen... als je tegenwoordig een interview wil maken... met een uh, van de internationals van het Nederlands erfgoed, moet je in audiëntie gaan zoals de paus dat uh, jou niet zou durven opleggen. Je krijgt nog zeven eindredacteurs voor je stuk in de krant staat... De speler moet het lezen, de coach moet het lezen, de voorzitter moet het lezen. En nog zeven andere. Ik bedoel, de spontaneiteit is weg. Vroeger ging je de maandag ging je, uh, bij Van Hanegem en Truus ging je thuis... en je kreeg een stuk taart of een, 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 een sjechi. Nou ja, dat bestaat niet meer. Dus in wezen is de afstand tussen uh, sporten, stopsporters en het is veel groter geworden. Vandaar ook die wanhopige poging... om toch maar uh, in concurrentie met elkaar een beetje nieuws te maken. Misschien ook wat vulgair te worden of te slijmen. Dus ja, het ligt niet alleen aan de uh, verslaggevers. Het ligt aan het complex van verhoudingen, van uh, misvattingen. Het is een treurige handel geworden... Ook de transfers van spelers. Dat dat heeft het vak misschien minder leuk gemaakt dan
3: het vroeger was. Maar desalniettemin vraag ik mij in algemene zin af...
4: of je eigenlijk wel al die jaren op je plek was in de journalistiek. Nee. Maar wanneer ben je op je plek? Ik bedoel, uh, het gaat erom dat je zelf je verbonden voelt. Kijk, ik wil graag bewonderen Omdat het het enige wapen tegen cynisme is. En ik hoop dat ik tot mijn laatste snik zal blijven bewonderen. En ik bewonder dus voetballers. Ik heb een bewondering voor iemand als Ronald Koeman. Ik heb dat ook voor uh, wielrenners, nog meer zelfs. Dus ja, uh, zij vullen mijn droom in. Want iedereen... Vandaag zijn er uh, misschien wel uh, 25.000 jongetjes... die hopen dat ze straks wanneer ze groot zijn, ook met dat nummer tien kunnen spelen. Ook die uh, coiffure van Van Persie kunnen dragen. Het korte broekje uh, van weet ik veel wie. Dus, nou ja, je, je, leent, je ontleent eigenlijk een soort van bedrog... en een soort van begocheling... juist aan die verdetten van het volk.
3: Maar ja, Want... de, de laatste jaren is natuurlijk voor, voor wie droomt... En, en wie in dromen gelooft, geen vrolijke tijd geweest... Daar hoeven we niet heel veel tijd aan te besteden. Maar zeker als het gaat over wielrennen. Maar toch ook wel als het gaat over voetbal. Dan, dan moet een romanticus toch een aardig wat blauwe plekken hebben opgelopen.
4: Ja, maar weet je, die blauwe plekken die worden altijd weer goed gemaakt. Ik weet, in Nederland hè, wordt hij gezien als een etter. Maar de schittering van Ronaldo. Nou, onvergelijkbaar mooi. Zijn aanname, zijn schot zijn kopspel, ook de manier waarop hij loopt... Die, ook die Franse maniertjes wanneer hij gescoord heeft. Het is van een schoonheid. Het is ook een mooie jongen. Ik bedoel, gebeeldhouwd geboren. Nou ja, het spijt me heel erg. Ik wil elke dag wel even Ronaldo zien als het kan. Nee, niet. Ja, nee. Uh, natuurlijk niet Van der Sar. Uh, ook leuke man, maar die hoef ik niet per se elke dag te zien... Maar Ronaldo, ja, direct. Toch is
3: De de journalistiek is een een beroep voor mensen... die van dag tot dag met haast het het verslag doen. Ik heb heb de indruk dat je eigenlijk iemand was die veel grotere ambities had... maar die toevallig langs de lijn stond en en op dat voetbal dingen projecteerde... die eigenlijk veel dieper en fundamenteeler gingen dan, dan het ambt
4: strikt toestond. Jawel, maar dat is ook zo. Maar je kunt er niet onderuit. Kijk, uh, voetbal is de verhevigde samenleving in het klein. Je hebt er alles. Je hebt er passie. Je hebt er verraad. Je hebt er smeerlapperij. Je hebt er generositeit. Mee te dogen en de wil om te doden. Je hebt alles van de samenleving in dat kleine wereldje. Met enig verschil, uh, dat kleine wereldje... dat verdient waanzinnige salarissen. Uh, Louis van Gaal, die eigenlijk, wanneer je die uh, goed bekijkt... De, zou je zeggen, nou, sergeant-majoor bij het leger... nee, die gaat nu naar Man United... voor ik weet niet hoeveel zeven, acht, negen miljoen per jaar. Ik gun hem dat van harte. Maar dat kan alleen in die wereld van de sport... waar alles is uitvergroot en waar de normen uh, totaal weg zijn... Want waar gaat het over? Het gaat erover dat er één ploeg is die wereldkampioen wordt. Eén renner is die wereldkampioen wordt. En dat het volk erachteraan... De oranje gekte die ik al op alle EK's en WK's heb gezien. Het is de mensheid op zijn lelijkst. Ga naar l'Alpe d'U.S. tijdens de Tour die Nederlands, die daar verkleed met alle mogelijke vodden... staan te jagen en te zapen. Het is de mensheid op haar lelijkst. En toch wil iedereen het zien. Ook hier. En worden de bureaus en de kantoren stilgelegd... want Albeduez komt eraan. Ja, het spijt me heel erg. Het Het is instinctieve
3: en primitieve vreugde... Het is ook het spel van jonge mannen. Het voetbal, maar ook het het, het wielrennen. Het zijn natuurlijk bij uitstek jonge mannen. Met, nou ja, misschien zoals jij dat zelf net schetste... over over je eigen jonge jaren, hun tekortkomingen, hun hun onrust. Is het anders om langs die lijn te staan... als je zelf net eindelijk die die, die ouderlijke rust hebt gevonden?
4: Zeker. En ik schaam me nu ook... om om nog met die uh, jonge mannetjes uh, in gesprek te gaan. Eén, ik ken hun... Hun, hun idolen niet, ik volg hun muziek niet. Zij weten niet wie Chet Baker is of, of Miles Davis. Nou ja, uh, ze hebben een totaal andere uh, patroon van leven... van denken, van genieten, van schoonheid ook. Nou ja, dus ik moet altijd een drempel over... maar een heel hoge drempel die steeds hoger wordt... wanneer ik nog met zo'n van die voetballers kan en mag praten... En daarom zoek ik natuurlijk ook de wat oudere speler... Die, die gelouterd is. Iemand als Jan Wouters bijvoorbeeld. Die het als coach niet gemaakt heeft. Die weggestuurd is bij Ajax. En die nog altijd met die knoestige, uh, eenvoudige uh, knoken... langs dat veld staat. Kaal geworden. Gevoelige man. Als die mij dan vertelt dat hij van Bayern München terug naar Nederland is gekomen... omdat zijn ouders ziek en gebrekkig aan het worden waren. Bij Bayern, waar hij tien keer meer verdiende dan bij PSV... dan zeg ik, chapeau. en monsieur. Ik wilde
3: met je ook terugkijken op op je loopbaan en op op één nou ja, de grootste Nederlandse voetballer... of in ieder geval een van de... laten we niet dat soort uh, lijstjesdiscussies aangaan. Uh, Johan Cruijff. Je bent uh, een van de weinige journalisten... die die de kans heeft gehad om meerdere keren lang te spreken. We we gaan luisteren naar een een fragment van uh, Johan Cruijff.
7: Beschouw je kennisoverdracht als een plicht, Johan? Is dat jouw ethisch mandaat? Ik, uh,
8: Ik geloof dat ik het als iets heel normaals zie. Heel normaal. Als ik iets weet, dan zou je het een ander moeten vertellen. Om te voorkomen dat hij een fout maakt. Vaak noemen ze dat eigenwijzigheid of weet ik wel wat. Ik vind het een een, een normaal gegeven. Dat gaat in tegen het egoïsme van de grote voetballers. Nee maar ik ben geen voetballer meer. Ik was voetballer. En egoïsme de grote voetballers... Denk dat het erg overdreven is. Ik denk dat het ook zo lijkt. Maar ik denk dat een hele grote voetballer niet zo egoïstisch is.
3: Ja, dit was was een mooi stuk uit dat interview... over het egoïsme van van de voetballer. Dat al die voetballers gedwongen zijn tot een teamsport... terwijl ze uiteindelijk natuurlijk met zichzelf bezig zijn. Hun eigen ijdelheid, hun eigen carrière. Ook een voorbeeld dat jij in interviews altijd zoekt... naar een veel filosofischer niveau... dan dan misschien strikt genomen noodzakelijk is om voetbal te verslaan.
4: Ja, maar ik vind uh, het makkelijkste is om de voetballer of de wielrenner, of de zondagsschilder, wat maakt het uit, te onderschatten. Als je met twee, mensen, twee oudjes op een bank gaat zitten... en je praat over het weer... dan krijg je een half uur lang weerberichten. Als je met diezelfde twee oudjes op een bank gaat zitten... en je praat over hun tijd in de oorlog... of over de tijd dat ze, bij wijze van spreken, nog alleen uh, wit brood hadden... Uh, hun leven, dan krijg je verhalen. En dan voelen zij zich serieus genomen... en jij staat daar niet als een halve dwaze voyeur te kijken op een leven dat je zelf niet kent... en dat je niet eens wil begrijpen. Dus wanneer je met voetballers spreekt... die ook hun leven hebben gehad... die ook rouw hebben gekend, die verlies hebben gekend... die misschien een vriendje hebben verloren in een of ander verkeersongeluk... dan krijg je daar ook antwoord op. Als je hen alleen spreekt over 5, 3, 7, 8, 9, nou ja, dan uh, houdt het op. Dat interesseert me niet, het systeem. Het interesseert me niet uh, wat ze moeten offeren om de goede grote voetballer te zijn. Wat me interesseert is hoe zij het ervaren. En ik denk dan, als ik 18 jaar was geweest en ik had zoals Patrick Luivert 3 miljoen op mijn bankrekening gekregen, dan was ik geflipt. Daar was ik achter de dames achter gegaan. Ja, maar dat is, dat is meteen het, het, het moeilijke, want
3: de, de voetballer is egoïstisch... maar de journalist wil ook scoren. Ja. En de journalist wil ook een groot verhaal. En, en als je een, een groot interview met een grote uh, ster hebt... dan zal de hoofdredacteur ook zeggen... nou, misschien haal je er wel een primeurtje uit. Ja. En dat lijkt me toch ook moeilijk als je... nou ja, zoals je net zelf schetst, heel erg op zoek bent... naar de kwetsbaarheid van, van zo'n jonge man. Ja.
4: Hoe ging je daarmee om? Ja, maar ik heb het geluk dat ik niet uh, voor een medium werkt... dat leeft van primeurs. Kijk, Elsevier uh, is niet op jacht naar primeurs in het voetbal. NRC eigenlijk ook niet. En de morgen zeker niet. Dus het gaat om het verhaal. Het gaat om het mensbeeld dat je kunt treffen. En bij de ene lukt dat en bij de andere wat minder... Maar dus, ik hoef geen quote. Uh, dat inter- de quote interesseert mij niet. Maar, maar verzweeg je
3: wel eens iets waarvan je wist dat het een grote primeur zou worden... maar wat de voetballer in kwestie
4: in de problemen zou brengen? Absoluut. Ja. Ik heb als een volleertje wiet gezwegen en gelogen. Om en een voetballer heb... te beschermen? Om voetballers en wielrenners te beschermen. En ik heb daar geen greintje spijt van. Wat is dat? Objectiviteitsplicht. Is dat de mensen met wie je, die jou in vertrouwen nemen, die te beschadigen? Ik moet er niet aan denken. Als mijn, bij mij een renner uh, zegt dat hij een epospuitje heeft genomen, prima. Ik zal het niet uitbrengen. Want het is zijn lichaam. Maar het is een... ook de sport.
3: Het is ook het spel. Het is ook het publiek dat amas bedonderd wordt door een een Lens Armstrong, maar ook ook door vele anderen.
4: Ja, maar ik vind als je uh, dat niet van jezelf weet... dat je altijd wat bedonderd wordt... het spijt mij leiding, dan ben je achterlijk. Als wij met ons twee naar de kermis gaan straks in het dorp... en we gaan aan het schietkraam staan... dan weten we dat we bedonderd worden. En toch doen we het. Maar een sporter die even rommelt uh, met een pilletje... of weet ik veel wat, met een spuitje is ontoelaatbaar. En dat zouden wij dan moeten uh, van de daken schrijven. Het spijt me erg, no way. Ik heb geen enkele sympathie voor Armstrong. Het is een type, een atletisch type ook, dat mij helemaal niet ligt. Het soort cannibalisme op zijn Amerikaans, uh, vervoerlijk. Maar ik zou er nooit aan gedacht hebben, mocht ik het geweten hem, hebben... om hem, uh, zoals Pantani... Uh, gebrandmerkt hebben met epospuit of andere troep. Nee.
3: Dat bevestigt toch mijn vermoeden dat, dat, dat je eigenlijk op zoek was naar... nou ja, misschien een, een meer literaire carrière... of, of naar meer een, een, een beschouwing over uh, het mens zijn... dan dat je echt in, in hart en nieren een journalist was. Al het jaren. is
4: niet gelukt.
3: Om journalist te worden?
4: Nee, het is niet gelukt om die grote uh, figuur van beschouwing... en literatuur te volbrengen. Nee, ik ben een ordinaire sprinter. Gebleken. En daar moet ik het mee doen. Kijk. Als je ook... bevrijd dicht bij iemand als Klaus hebt gestaan... dan durf je niet eens meer denken aan een roman. Ik zou het... Ik zou mezelf voor gek verklaren. En en ik ben blij dat... uh, ja, dat die, die, die want het is toch een passie. Het is ook een microbe. Die bezetenheid om iedere dag een stukje te maken... of iedere week een interview te maken, dat is voor mij genoeg. En ja, ik had het misschien ook wel eens anders gewild, maar... Het is ook een eervol beroep
3: om, om stukken te schrijven. We gaan luisteren naar uh, John Lee Hooker. Iets uh, anders dan, uh, dan Chad Baker. De Tupelo Blues.
1: To read about the flood. happened long time ago. In Tupelo, Mississippi. Down the line, destroyed. It rained. It rained. Both night and day, the poor people was worried. Have no place to go. We could hear many people trying load. How amazing. Because you are the only one that we can turn to. It's been a long time ago. Little town, way back in Mississippi, and Tupelo. And that was cheering. It was screaming and
5: crying.
1: I'm crying, Lord, have mercy. You the only one now that we can turn to. We back down in Mississippi, a little country town, I know you read about it, because I'll never forget it. The mighty flood in Tupelo, Mississippi, been years ago.
5: Mm
3: John Lee Hooker, de Tupelo Blues. In gesprek met Hugo Kams, dit is uh, Nooit meer slapen. We hadden het over uh, doping en de journalistiek. En, en eigenlijk, uh, uh, eigenlijk zei je... van ja, de, de hele grote dromen zijn er niet van gekomen. Het, het, het is gewoon zo geworden. Ik, ik ben een
4: stukje schrijver ja. gebleken. Ja. Maar ik vind dat uh, het ambacht uh, ook niet helemaal moet onderschat worden. Nee,
3: het is een eervolle baan om om, om interviews en en columns te schrijven.
4: En je hebt maar één leven. En je hebt ook uh, maar enkele kleine talenten. Als ik deze muziek hoor, ben ik jaloers. Ik had dolgraag saxofoon gespeeld. En ik had dolgraag in de jazz uh, en ketens gestaan. uh, Met Riffyman en een mooie zware bas... Het zat er niet in, ik kon het niet. En ik heb daar nu vrede mee. Maar zo heb ik ook vrede met mijn werk als journalist. Want kijk, je kunt wel van jezelf denken dat dat je vernieuwing brengt. Of dat je uh, iets groots teweeg brengt in de politiek of in de samenleving. Nee. Een klein steentje verleggen in de rivier is nog altijd... uh, het epos voor een normale mens. En wij journalisten, jij doet dat en ik doe dat, soms... zonder dat veel mensen het merken. Niet met schreeuwerige quotes of met uh, chocoladeletters in de krant. Nee, gewoon een klein steentje. En ik zeg altijd, ik zoek geen waarheid. Maar ik wil wel graag een toetsteen zijn... voor mensen die de waarheid wel willen zoeken. Mij interesseert de waarheid niet...
3: We hadden het er aan het begin over dat, 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 je, uh, nou ja, dat, dat je, je organen aan het lekker waren... ten opzichte van elkaar en dat, dat in het lichaam één grote ravage was. En, en nu heb je toch een soort toegift aan het leven... die, die uh, nou, ik hoop, nog heel lang zal duren. Dat maakt je volgens mij ook bevrijd. Dat je dan nu aanvaardt van, nou ja, oké, okay, dit, dit was mijn leven. Niet meer je ambities najagen, niet meer, niet meer onrustig zijn... en dat je dan op een gegeven moment ook weet... Zo is het gegaan, zoals het nu is.
4: Ja, en ik moet eerlijk zeggen... uh, ik ik ben een uh, man die veel geluk heeft gehad. Want toen ik jong was en in het dorp woonde... toen zei mijn vader ongeveer drie keer per week... wij waren niets, wij zijn niets... en we zullen nooit iets zijn. Dat was bijna zijn dagelijkse boodschap... die mijn tweelingzusje en ik meekregen. Mijn moeder heeft dat een beetje doorbroken... door mij op internaat te sturen van mijn negende jaar. Een hel, moet ik eerlijk zeggen. Negen jaar en zes weken... onthouden blijven van een streling van je moeder... dat is een misdaad tegen alles... En dus ja, uh, maar van de andere kant heeft het mij gered van uh, die doem van mijn vader. Want ik dacht, oké, okay, als we niks zijn, dan ga ik maar uh, met een vrachtwagen rijden. Lekker vrij, een uh, sigaretje roken op mijn veertiende en ik ben weg hier. Maar dus, nee, ik heb het geluk gehad dat ik toch heb moeten doorzetten. Dat ik ook heb kunnen studeren uh, en vlieren fluiten vooral aan de universiteit waar ik geconfronteerd werd met muziek, met kleinkunstenaars... Uh, die chansons brachten uh, in Leuven, ja. Dus dan een radioprogrammetje over jazz uh, mogen presenteren. Ik bedoel, dat is een geluk. Dat is me in de schoot geworpen. Dus ik mag niet klagen. Ik ben een... een, een nee, geen zondagskind ben ik niet, want daarvoor is er toch te veel leed geweest, denk ik. Maar ik ben wel iemand die het leven als een geschenk mag vieren. En vooral de veelkantigheid van het leven. Uh, verschillende periodes in mijn journalistieke bestaan. Verschillende periodes in mijn emotionele bestaan. Ik bedoel, uh, ik ben geen kantoorklerk geweest... die uh, s ochtends om de tram zat en s'avonds om... Uh, tien na vijf thuis moest zijn om uh, de kat het huis uit te laten. Nee, ik ben eigenlijk redelijk vrij geweest. En ik breng hulde aan aan, uh, uh, Elsevier en NSC... die nooit geschrapt hebben in mijn teksten. Dat vind ik ook al een privilege. En eigenlijk is de hele journalistiek een privilege. Want wie heeft het recht om zijn mening, om zijn naam af te drukken waarom ik en waarom niet die zeven ja, miljoen of, anderen... Of om lekker onbeschaafd mensen het hem van het lijf te vragen...
3: en, en gewoon ja. de meest impertinente vragen te stellen. Ja, en dan ook in een soort context dat, dat iedereen dat vanzelfsprekend vindt. Dat zeker, is, dat is ja. een privilege. Je had het erover dat je, dat je vrijwel meteen, zoals, zoals dat in, in België zo mooi heet... weer op restaurant ging, ja. uh, nadat je was vrijgelaten... terwijl, terwijl de nietjes nog ja. in, in je darmen zaten... Ja. Um, dat doe je waarschijnlijk in goed gezelschap. Want, ja. want dat, is, dat is een van de dingen... Nou, Je hebt ook een boek geschreven. Interviews met, met, met sterrenchefs. Het is ja. een van, de, ja. van je passies in het leven. Ja. Is, is goed eten. Goede wijn. Ja. En een goed
4: gesprek erbij. Ja. Ik was uh, een van de gelukkigen. Die het afscheidsdiner van Sergio. Bij, uh, in Oudsluis mocht meemaken. Van Sergio Herman. Van Sergio Herman. Ik heb daar een een klein gehouden, een kleine toespraak. En ik zat helemaal gefocust op zijn vader... die uh, in totale dementie aanwezig was. Als een stambeeld, zonder ogen, zonder glimlach, zonder iets. En dat ik tegen die man kon zeggen... want ik heb hem gekend toen hij zelf nog in het restaurant stond. Wat een trots er door hem heen moest gaan met zijn zoon. Hij verstond het niet. Maar ik was al gelukkig dat het toch nog gezegd is geweest. Nou ja, pretentieloos geluk. Maar dan, dan heb je een, een groepje uh, mannen
3: of mannen vrienden, en vrouwen... die ja. vrienden, die gaan uit eten in een restaurant... Ja. Die, die spreken eens in de zoveel tijd af. En dat groepje wordt kleiner. Je, je noemde Hugo Claus, ja. een, een hele goede vriend. Ja. Die is er niet meer. Nee. Er zijn ongetwijfeld inmiddels meer... Ja. Die er niet meer zijn. Zeker. Die, die, die tafel wordt leger.
4: Die tafel wordt leger. En uh, eigenlijk is ze ook niet op te vullen. Want er bestaat geen uh, reserve in de vriendschap. Of in het gezamenlijk dinertje... dat je hier zoveel jaren lang gewend bent geweest met deze en gene. Daar kun je geen vervanger voor vinden. Dus het groepje wordt kleiner. Maar gelukkig... Uh, uh, er zijn nog altijd mensen uh, die overblijven. Erwin Mortier, Verhofstadt, Veerle Klaus. Uh, om de zoveel tijd eten we samen, drinken we een mooie wijn. Die weent aan de rand van het glas. En daar doen we het mee. En enkele keer komt er nog een nieuwe vrouw, een nieuwe dame... of een nieuwe meneer het gezelschap binnen... En daar maak je dan ook weer kennis mee. Dus ik bedoel, ja, er is toch nog volk genoeg om niet alleen in een restaurant te moeten zitten en niet alleen te moeten eten. En ook nog, want dat is het mooiste, om samen te kunnen zeggen: wat doen we? Gaan we voor rood of gaan we voor wit? Nou, een gevecht.
3: Dat is, dat is natuurlijk, kijk, zo, zo moet je het gewoon doen. Je moet gewoon een paar keer per week naar een restaurant gaan... Met, ja. een, met, een, met een goed gezelschap waar dat een beetje wordt aangevuld... dat het niet al te leeg aan tafel wordt. En dan gewoon tot het einde die, die, aan, aan de rand van het, of die wijn aan het, de rand van het glas laten wenen. Dat is als die klein ja. beetje blijft plakken... en dat het dan zo Precies. naar beneden zijpelt. Uh, ja. En dan hopscheuten eten als het het seizoen is. Ja. Of, uh, ja. of, of iets anders wat in het seizoen is, weet ik het. Een patrijsje. Een patrijsje, Maar bijvoorbeeld,
4: nou ja. uh, uh, dat is mijn ervaring. Als je nu, ik heb heel veel interviews gemaakt en ik deed die altijd... in de brasserie van het Amstel Hotel, Beneden aan het water. Op het moment dat je iemand uit zijn locatie haalt... en verplaatst naar een mooie uh, decor... hem dient met een lekkere wijn en een lekker uh, diner dan wordt dat een andere man dan wanneer je die... in zijn eigen stoffige kantoor interviewt. En dan kan je vragen stellen die onder de huid liggen. En dan kan het stil worden. En dan kan er soms gehuild worden. Ik heb Kitty Courbois uh, urenlang in de brasserie meegemaakt. En ze had een panzer over zich, en ik weet ook waarom. En toch liet ze het los dat had ik nooit op geen enkele andere plek kunnen bekomen. Dus eten, drinken, doet smelten, uh, verbroedert. Uh.
3: Ik zou eigenlijk de VPRO moeten vragen... om dit, rest, dit een restaurantprogramma te laten zijn. Dat we hier ook een <laughs> keer iets anders dan die, die, die fles, flesjes... Ja, die, dan breng ik wel een flesjes flesje En die en die dingen. Is, is het waar dat je met, met Hugo Klaus, toen hij al... Um, aardig dementerend was dat jullie een afscheidsetenetje hebben
4: gehouden... Ja. zeer kort voor zijn dood. Ja. In de Antwerpse Brasserie Dokscafé En uh, wie daar ook nog bij was, was Guy en Dominique Verhofstadt. En uh, dat was een onwezenlijke avond. Hugo was stil, zei niks. Behalve toen de ober kwam om de bestelling op te nemen toen zei hij, oesters, niet gewoon oesters, 24 platten. Platten betekent Zeepse oester. Het feit dat hij dat onderscheid nog maakte, geen oesters, gewoon, maar platten, dat vond ik bij wijze van spreken al een teken van leven, daar was ik al dankbaar voor. Terwijl hij toen echt
3: aardig ziek was, flink
4: ziek. Hij, ja, hij heeft ook van de hele avond bij wijze van spreken geen drie woorden gezegd, een enkele keer was hij heel scherp, had hij toch het gesprek gevolgd... maar verzong dan weer in de mist van zijn, in de nevelen van uh, zijn hoofd. En toen op het einde, toen we weggegaan zijn... toen stond ik uh, als een uh, sukkel buiten het restaurant te zwaaien. Hij was in de auto van Verhofstadt gestapt, die hem naar huis bracht. En ik stond daar maar te zwaaien... En er kwam geen hand terug. En toen wist ik,
3: nu is het over. Hoe zou je dat zelf uh, over dertig jaar willen doen? Ook, ook een, een, een tafel beleggen in, in, in het seizoen voor de hopscheuten met, ja. met, met vrienden? en dan Absoluut. niet terugzwaaien?
4: Nou, ik zou toch proberen nog even terug te zwaaien, denk ik. En uh, dan hoop ik, uh, want laf als ik ben dat iemand mij stiekem aan het einde helpt. Terwijl ik misschien naar een erotische film zit te kijken... of veel, weet ik veel wat, of een jointje te roken... dat iemand zegt, oké, okay, nu moet hij weg. Want ik vind het nog altijd een redelijk moedige daad... zoals Hugo het gedaan heeft, van dat op voorhand vast te leggen. Dat is de dag van het einde. En ik weet ook dat hij uit zijn appartement in Antwerpen is gekomen toen hij naar het ziekenhuis ging... en is in die grote lange gang nog één keer teruggegaan... om zijn kat te strelen. Hugo had iets met katten. Als ik dat was, heb ik later gedacht. En ik was teruggegaan in die lange gang. Dan was ik waarschijnlijk daar gebleven. was ik niet meer verder gegaan in de treurmaars naar het ziekenhuis. Maar hij dus wel... Dus dat vind ik geweldig moedig. Maar ik, ben, ik heb een laffe aard.
3: Volgens mij kun je gewoon het beste best een glas wijn te veel nemen. Ach, waar <laughs> hebben we het eigenlijk over? Je hebt, nog, je hebt nog hartstikke veel tijd te gaan. Het is juist net allemaal dicht geniet. Het doet ja. het allemaal. Ja. Ik uh, vond het leuk dat je te gast was. Met plezier. Ik uh, noem nog één keer de titel van het uh, boek met de beste voetbalverhalen: Een eerlijk eikenhouten schot. En ik zie uit naar de, de brieven aan. Uh, alle mensen die in je leven belangrijk zijn geweest. Hugo Kams, dank je wel. En een, een goede reis terug. Jij bent bedankt. Zometeen is uh, Nooit meer slapen. Um, nog steeds op de zender. We gaan gewoon verder met uh, heel veel andere onderwerpen. Onder andere een verhaal. Van Joris van Kasten. Hij is een van de genomineerden voor de Bob den L-prijs. En draagt een verhaal voor dat hij speciaal voor ons geschreven heeft. En we gaan het hebben over foto's van jazzmuzikanten. en over de Nederlandse kunstcollecties, want er is reden om je daar zorgen over te maken. Op Twitter, vpro.nms. of via de mail vpro.nl. En we zijn zo meteen terug met het tweede uur.
7: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De kinderombudsman zet maandag tientallen dossiers online... van afgewezen verzoeken voor het kinderpardon. Het zijn er zeker veertig, zei hij met het oog op morgen. Hij doet dat met het oog op een hoorzitting over het kinderpardon... in de Tweede Kamer, twee dagen later. Twee weken geleden noemde de kinderombudsman het al idioot... dat aanvragen worden afgewezen als asielkinderen onder gemeentelijk toezicht hebben gestaan... in plaats van onder Rijkstoezicht. Hij kondigde toen al aan dat hij dossiers zou gaan publiceren. Ruim 300 burgemeesters zijn het met de kinderombudsman eens. De gemeente Moerdijk komt met een financiële regeling voor huizenbezitters die weg willen. Als ze hun huis niet binnen een half jaar kunnen verkopen... krijgen ze gegarandeerd 95 procent van de taxatiewaarde... Veel inwoners van Moerdijk zijn ongerust over plannen voor uitbreiding van het industrieterrein en de haven. Onlangs bleek uit een enquête dat 52% van de 1150 inwoners weg wil. De gemeente heeft voor de vertrekregeling 10 miljoen euro gereserveerd. Tegelijkertijd wordt er 8 miljoen uitgetrokken om Moerdijk leefbaar te houden. Bij de twee bomaanslagen in Nigeria zijn veel meer doden gevallen dan eerder was gemeld. In plaats van 46 mensen zijn er zeker 118 mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten. De aanslagen waren in de stad Jos in het midden van Nigeria. Eerst ontplofte een bom op een markt. Een half uur later was er een explosie vlakbij een ziekenhuis. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Een jury in Moskou heeft vijf Tchetschenen schuldig verklaard aan de moord op journaliste Anna Politkovskaya. Welke straf ze krijgen wordt de komende dag bekend. Politkovskaya was een criticus van president Poetin. Ze werd in 2006 bij haar appartement in Moskou doodgeschoten. De moord werd wereldwijd veroordeeld. Het weer, de buien trekken naar het noorden weg. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 graden. De komende dag schijnt de zon af en toe. Maar later op de dag neemt de kans op stevige buien. met onweer, hagel en windstoten weer toe. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1
3: U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1 van de VPRO. We beginnen dit tweede uur als gebruikelijk met een schrijver... die reageert op iets dat die dag in de wereld is gebeurd. We doen het deze week anders. We doen het namelijk elke dag met een van de zes genomineerden... van de VPRO Bob den prijs de jaarlijkse prijs voor het beste reisboek. Vanavond Joris van Kasteren, genomineerd met het boek Het Been in de IJssel. En daarin gaat hij op zoek naar de eigenaar van een been... dat is opgevist in de rivier de IJssel. En die zoektocht begon nadat Van Kasteren... het televisieprogramma Opsporing Verzocht had gezien. Goeienacht, uh, Joris Van Kasteren.
9: Ja, hoi. Uh, hier ben ik.
3: Ja, hallo. En, uh, en ik ben hier op, uh, op mijn beurt. Um, een verhaal schrijven op basis van iets dat uh, vandaag is gebeurd. Nou, ja, je kent het procedé, ja, nee, Je hebt het dat, eerder dat, gedaan.
9: Ik wou zeggen, dat is me niet, niet helemaal gelukt. Maar misschien heeft het een beetje te maken... met de mislukte KNMI-voorspelling. Dat het al... Uh, om vier uur enorm zou gaan stormen.
3: Oh ja, ik heb het gehoord. Er werden allemaal evenementen afgezegd en toen ja, was het prachtig pas weer. Ja, nu,
9: maar pas nu hier in Amsterdam, uh, live, uh, slaat ongeveer de eerste bliksem in. Dus ik ben daardoor ook een beetje van de actualiteit uh, afgeweken met jullie goedkeuring.
3: Ja, ik vind, ik vind het prima. Maar je wilde iets schrijven over het weer, begrijp ik daaruit.
9: <lacht> nee, het is, nou, is iets wat mij uh, uh, onlangs uh, overkwam. En uh, nou ja, wat wel een, een bepaalde uh, betekenis heeft. Maar ja, het is minder actueel. Maar, maar ik wil zeggen niet minder universeel.
3: Nou, je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt. Ga je gang. Ik ga
9: het, ik het gaan voorlezen. Nou, komt, onlangs verbleef ik in de Belgische Ardennen met mijn kinderen. Maya en Egon van tien en zes. Een huisje even buiten het dorp Vielzalm dat wordt verhuurd door Hugo Janssens... een Vlaams auteur van historische non-fictie... die ik niet kende, die in het naastgelegen huis woont. Zijn vrouw Tine, die van mijn schrijverschap had vernomen... dacht dat het interessant was als ik Hugo Janssens zou ontmoeten. S'avonds bel ik aan. Hugo Janssens ble- uh, verschijnt in de deuropening, Een ferme, kale Vlaming van tegen de zeventig... Die blind blijkt te zijn. Hij vraagt of we op het terras van mijn huisje kunnen gaan zitten. Hij doet alsof hij precies weet hoe hij moet lopen, maar wandelt rechtstreeks in een heg. Hij vraagt om mijn linkerschouder en ik gids hem naar de achtertuin. Janssens gaat zitten en vraagt of ik een fles wijn wil pakken uit zijn huis. Die staan achter de voordeur, mijn vrouw mag het niet weten. Met een fles wijn keer ik terug, terwijl hij aan mijn dochter vraagt wat volgens haar het voorbeeld is van zijn. Dat je de lelijke dingen van het leven niet hoeft te zien, antwoordt ze. Ze dus vraagt of ik een kleed wil pakken voor hem. Hij heeft koud. Ik heb geen kleed, maar boven in het door mij gehuurde huisje staat een wieg met een dekentje, dat ik ophaal en over zijn schouders drapeer. Janssens vertelt dat hij vroeger Tour de France-verslaggever was. Zijn vader was een notabele man, lid van het Hof van Assise... die onschendbaar waren en die hem voortdurend schoffeerde, sloeg... en bovendien zijn moeder mishandelde. Die mensen kwamen overal mee weg. Nooit is hij vervolgd voor zijn gewelddadigheden. Janssens was behalve sportjournalist een verdienstelijk solozeiler... Totdat hij van de verzekering, omdat het een riskante sport betrof, gekeurd moest worden... wilde hij aanspraak kunnen maken op uitkering in geval van een ongeluk. De arts die zijn ogen keurde, diende hem per abuis een verkeerde vloeistof toe met cortisone... om zijn pupillen wijder open te krijgen, waardoor uiteindelijk de blindheid ontstond. Nooit hebben we een voeding tegemoet mogen zien. Daarop vertelde Janssen over zijn vorige huwelijk. Hij was al blind en zijn vrouw kreeg een relatie met een vriend des huizes. Janssen wist niets, zag niets, vermoedde niets. Het was exact zoals in Left in the Dark, de geweldige roman van Nabokov... waarin Albinus, de blinde hoofdfiguur, een vergelijkbare situatie ondergaat. Dat boek heb ik door mijn blindheid nooit kunnen lezen... Zegt Jansens. Een buurvrouw vertelde hem wat er gaande was. Uw vrouw en die man doen het met elkaar en hebben een wiphok even verderop in de straat. Meneer Jansens, zei ik: Het is tijd om de kinderen naar bed te brengen. Aan mijn linkerschouder leidde ik hem terug naar zijn voordeur. We arriveerden daar en namen afscheid. Het was pikdonker. Uit zichzelf maakte Jansens in de duisternis de voordeur open. We schudden elkaar de hand en omhelsten elkaar. Kon ik een oude man zo in het duister achterlaten? Mijn hand reikte naar de schakelaar. Laat mij het licht voor u aandoen, zei ik, omdat het ongepast is een oude man in het duister achter te laten, terwijl dat feitelijk constant zijn situatie is. Nou ja, dat was het, jongens.
3: Ja. Wat, wat was het verband met, met het grote onweer?
9: Nou, dat ik uh, een soort van tijdloosheid zocht of zo. En, uh, ja, ik weet niet. Dit, 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 ja, het was... Nou ja, blindheid en zo. Je kunt je er wel iets en niet iets bij voorstellen. Maar op zo'n moment uh, realiseer je eigenlijk wat het dan uh, zeg maar echt is.
3: Zeker, ja. Een, een mooi verhaal. Dank je wel. En uh, veel succes met uh, allereerst het onweer. Geniet ervan. Kijk uit het raam. En, uh...
9: Het is wel weer een beetje aan het weg hebben. Dat is inderdaad jammer. jammer. Ja, ik het is typisch Nederland. Het heel... is een beetje AWB-onweer.
3: Een beetje, een beetje veilig onweer. Ingekapseld ja. onweer.
9: Tom-tom-onweer.
3: Ja, dat is jammer. Ik vind, ik vind als waarschuwen, gaan niet de straat op. Dat, dat, dat vind ik echt mooi onweer. Dan,
9: uh... Ja, nee, het moet wel echt uh, oranje-rood of code rood zijn. Zeg maar. maar nou ja het nee,
3: ja, is gewoon helemaal niks. Helemaal niks. Slap omleer. Nou, en, uh, en daarna wilde ik je nog succes wensen... met uh, de prijs en de nominatie. De Bob de prijs nou, Dat vind ik heel
9: fijn om
3: te horen. Joris van Kaster, dankjewel En een, uh, een goede nacht.
9: In aansta-
3: aanstaande zaterdag... wordt uh, de VPRO Bob de prijs uitgereikt. En wordt ook uh, dus bekendgemaakt wie hem gewonnen heeft. We gaan luisteren naar Liam Finn. Hij is de zoon van de, de zangervoorman van Crowded House. Een band die uh, in de jaren 80 en 90 grote furoren maakte. Een band uit Nieuw-Zeeland. Zoonlief pakt het wat anders aan dan zijn vader. In plaats van mooie ambachtelijke liedjes doet hij het wat experimenteler. We draaien het nummer Snug as Fuck.
5: When you me up.
3: Uit uh, Nieuw-Zeeland, Liam Finn, snug as fuck. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Het is uh, de week van Europa, de, de vooravond van de Europese verkiezingen. En terwijl het debat voor, tegen Europa, meer Europa, minder Europa, anders Europa... in volle gang is, reist ook de vraag waarom kunstenaars zich daar zo weinig mee bemoeien? Waarom zijn kunstenaars niet geëngageerd over Europa? Die vraag stelde de directeur van Museum De Fundatie zich. Hij vroeg kunstenaar David Beet daarom... om een tentoonstelling te maken over dat thema in Kasteel het Nijhuis. En Beet vulde het kasteel met zijn karakteristieke wilde kleurrijke beelden, tekeningen en installaties. En Mikolaus zocht hem op vlak voor de opening.
10: David Baden. Je staat hier naast me met een beetje een rood hoofd. Een <laughs> beetje bezweet. Ja. Uh, je slaakt een diepe zucht. Hoe gaat het met
11: je? Ja, het gaat wel goed. Ja, de bloeddruk stijgt een beetje. We zitten richting de opening en uh, deadline.
10: Jij staat hier eigenlijk als een soort landheer voor ja. het kasteel het Nijenhuis. In de buurt van Weien. Echt met een slotgracht eromheen. Ja. Je werd gevraagd om een. Tentoonstelling te maken om kunst te maken over het thema Europa. En dan nota bene naar aanleiding van de Europese verkiezingen. Ik dacht, dat wil
11: niemand. Dat wil niemand? Ja, juist wel. Idiote vragen zijn al, juist uitdagend ook weer. Ik vond het ook wel uh, opmerkelijk dat, uh, dat ik daarvoor werd gevraagd. Maar ik heb het als een opdracht uh, aanvaard. Want het is ook, uh, want er zat zo'n leuke uh, contexten uh, en, en uh, voorwaarden zaten eraan vast, uh, dat ik in dit kasteel uh, los mocht. En dat is, uh, dat is iets wat, uh, wat elke kunstenaar wil doen. Dat ja.
10: kasteel was in eerste instantie aantrekkelijker dan het thema Europa.
11: Ja, denk ik wel. Anderzijds, Keuning, uh, uh, koning, de directeur, die had wel een heel... Uh, Boeiend, uh, boeiende reden om mij daarvoor te vragen. Want ik zei ook eerst van, waarom vraag je mij daarvoor? Wat is dat voor... Ik, uh, ik ja, en
10: Europa lijkt ook tegenwoordig, dat is misschien ook wel het verkeerde eraan. Ja. Het lijkt een soort bureaucratische constructie... in ja. plaats
11: van een verzameling ja.
10: mooie of minder mooie ja. landen.
11: Ja, dat klopt, ja. En, 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 en ik heb het eigenlijk beide wel uh, verdisconteerd in het werk. Dus ik ben wel ook naar die, die, die saaie... Uh, Alleen maar op geld en op economie beluste uh, vorm van samenwerking, uh, veiligheid, angst, uh, beheersing, dat dat aspect heb ik heel erg gepakt. Maar ik ben ook in de geschiedenis gedoken en dan dan, dan, dan wakkert er heel veel aan bij mij en en heel veel uh, mogelijkheden. Dus dus, dus alras werd uh, werd het uh, thema steeds interessanter. En... uh, ja, en ik vond zijn, zijn reden toch ook wel mooi. Van, ja, hij verbaast zich erover dat engagement is iets, hè? dat is een hip, hip woord, een mooi woord. En kunstenaars zeggen allemaal dat ze geëngageerd zijn. Vooral met zichzelf. <lacht> ik ook. Maar, maar hij, hij, hij zei van, ja, uh, ze engageren zich wel met lokale uh, politiek hier en daar. En, en verhouden zich daar uh, toe. maar. maar de constructie Europa, die heel bepalend eigenlijk voor ons uh, is, op allerlei manieren, daar, daar wordt heel weinig mee gedaan door kunstenaars. Dus dat was één, en toen zei hij: Twee, jij bent wel echt geëngageerd. En het project op Curaçao, IBB, haalde die erbij. Als, hè, het volgen van je idealen en daar iets opzetten voor jeugd, uh, met geestverwanten, visie... hey, Jij Je bent daar geboren, ja.
10: je, je woont daar ook nog deels en je ja. geeft les kunstonderwijs aan jongeren. Ja,
11: we scouten die jongeren en die krijgen een heel voortraject om verder in de kunst of in de creatieve verbeelding uh, uh, hun weg te vinden. En, dat ze, en, dat, en die klik maakte hij van... Met dat kasteel en met zijn preoccupatie over, over Europa en over grote systemen en regimes, die vaak toch niet uit, uit, ook uit idealisme of uit goed zijn geboren. En die dan uh, mo- soms mooie kanten uh, opgaan, maar soms ook helemaal doorslaan in, in fascisme of in, in totalitaire ideeën. En ik weet niet of hij nou denkt dat mijn idee van Curaçao totalitair gaat worden. Maar, maar ja, snap je? Dus da- die link. Zo heb ik het begrepen. En ik vond, dat, ik vond dat prikkelend, maar ik vond het nog prikkelender, eigenlijk, eerlijk gezegd, om, om, ja, om, om, om Europa te belichten, om daarin te gaan en dan in zo'n kasteel te gaan. Dus, yeah. dus de... het bootje is hier geland.
10: <laughs> ja, want hier in de slotgracht. Ja. Uh, pal naast de brug waar ja. we zo overheen gaan lopen, uh, een knalgele boot. Ja. Van Peurschuim. En,
11: en, en ja, wat is dat hè? Een soort Bordeaux rood. Of. Uh... Bruinig rood. Groen, geel. Ja, ik, ik ben een beetje kleurenblind. Dus het moet altijd heel fel bij mij zijn.
10: Is dat daarom? Want je merkt inderdaad altijd heel ja. veel kleuren Ja, Ik werk. denk
11: het wel, ja. Dat dat daar wel mee te maken heeft, ja. Want dan zie ik het niet zo goed als het. Uh... <laughs> maar ja, ik hou ook gewoon van, van gewoon felle kleuren. weet Het is toch mooi dit contrast met die lelies in het water en het bruinige water. En dan staat de, dit bootje erin. Bo- en dan
10: hangt aan de, aan het zeil hangt een. Ja, wat ik en zou zeggen, een soort mythische figuur.
11: Ja, dus een mythische figuur. Het uitgangspunt was een paaldanseres. <laughs> <laughs> en dat, want die... die uh... Ik
10: probeer dat dan toch iets keurigs. Ja, dat is
11: heel goed dat je dat doet. Vind ik ook heel mooi. Hij is niet speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling, maar ik vond hem wel heel goed passen. Want eigenlijk is hij... Is, is zijn... Hier begint de tentoonstelling, je gaat de loopbrug op. En het bootje is hier ook gestrand. En dan... Uh... Voor de deur heb je nog een hele grote blauwe figuur en en een een houten constructie... die je wel kent van oorlogssituaties, van die barricades die ze opwerpen. En ja zo'n strandje als bezoeker, annex, vluchteling... in het grote bolwerk Europa, waar iedereen bij wil horen.
10: uh, uh... Dus daar is de grens eigenlijk?
11: Ja, ja, daar ga je binnen.
10: En nog even die peildanseres Ja, peildanseres Europa... Wat moet ik daarmee?
11: Niks. Nee, dat is wat ik net zei. In principe was dat niet... Ik vind... vind, vind, Was het niet specifiek hiervoor gemaakt. Maar het is wel een heel vers beeld van mij. En die had na een tentoonstelling in het Cobra Museum had hij geen bestemming. En in mijn atelier ging die niet. Dus dan heb ik gezegd van, wij moeten maar in die vijver hier. Of in die slotgracht. Nou, ik zou zeggen houden. Zo simpel is het soms dus. Ja. Ja, in de kunst kun je ook bijna... Alles wat krom is, weer recht redeneren hè
10: daar hou je wel van een beetje spelen misschien
11: ja 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 spelen blijven spelen dus ja hier kom je bij de grens en hier gaan we, hier gaan we naar binnen Marmeren vloer uh, uh, maar ook direct een, uh, een figuur die hier jou welkom heet insider outsider heet dat uh, beeld nou je was uh, al die vluchtelingen het is nu heel actueel zo, zo, zo bootjes die Ik heb een onschuldig bootje daar liggen, maar er zijn vreselijke situaties nu in de werkelijkheid.
10: Het is een Afrikaanse man, denk ik, met een uh, voetbalshirtje.
11: Van Barcelona, die ooit uh, Unicef als uh, soort uh, non-commercieel logo hadden. Zo rijk waren ze, dat hebben ze nu niet meer. Ze hebben geld nodig en ik heb nu Eurocef opgezet, nieuw logo... En hij staat daar en hij wijst met een een Hennis en Maurits tas. Daar wil hij bij horen. Hij wil wil uiteindelijk bij dat dat standaard idee van kapitalisme horen. En in zijn linkerhand wijst hij eigenlijk naar de deur. Welkom, of hij wijst je weer naar buiten, dat kan ook. Want ze worden ook vaak uitgewezen weer. En op zijn arm heeft hij in plaats van een horloge of een sieraad heeft hij een een stoelachtige sieraad. En dat is de Barcelona stoel van Mies van der Rohe. Beroemde designsculptuur. Je bent insider als je dat weet. En dan hoor je bij de goede smaak van uh, van de kunstwereld. Ik weet niet of hij dat wenst. Ik denk dat hij eerder die Hennis en Maurits wenst. Ik heb ook het kasteel, uh, de de Europa opdracht gepakt. Ik ben gaan lezen, ik ben uh, laten inspireren en ik ben uh, gaan nadenken en gewoon gaan maken. Maar ik heb ook de opdracht, omdat hij zo contextgevoelig is met dit kasteel... en ik heb ook gevraagd, laat de oude meubels en de de, de schilderijen... en de tapijten en de stoelen, laat dat staan, zoveel mogelijk. En daar ben ik op gaan reageren. Dus we lopen nu de eetkamer binnen. We waren in de gang. De gang is die Afrikaan, is die die, die migratie van Europa voelbaar, vooral nu. En... Dus dat was het
10: grensgebied, ja. noem ik het dan maar even. Ja. En nu belanden en we in de keuken.
11: Een, ja, keuken, eetkamer. Daar hangt een, uh, een parasol in plaats van een lamp eigenlijk. Met daaraan een, uh, een vogelkooi die uh, weer uitmondt in, uh, in een legerhelm. Um, dus ja, en, en die zitten allemaal aan tafel, al die figuren. Die hangen aan tafel, die zitten aan tafel. Uh, eten of gegeten worden, dat is hier wel een, een, een thema of zo.
10: Maar vanuit dat idealistische. Uh, ...doel van Europa... ...naar wat jij daar dan van maakt... ...dat tot nu toe, wat ik gezien heb... ...is, uh, is vooral heel wrang... ...en uh, een tikkeltje negatief... ...niet die dromen van leer. Hoe, ...hoe kan dat zo... ...zich ontwikkeld hebben?
11: Ja, maar, ja dat is in, bij mij of in de, bij Europa? Bij allebei. Ik je nu als Europa-kenner... <laughs> ...zit ik binnenkort ook bij, de, bij, bij zo'n nieuws... Uh, ja, ...opinie.
10: Nou, misschien hangt het samen... Want jij wordt ook weer beïnvloed door de tijd, neem ik aan. Ja,
11: ja. ja het, is, het is ook inderdaad niet zo positief, nee. Het is... Uh, uh, ik ben wel... Uh, ik, uiteindelijk, de beelden zijn positief, weet je. Dit, als je naar kijkt, dan hoop ik ook dat je gaat glimlachen. En, of hoop dat, dat de meeste mensen... De, ja, je wijst het of in één keer af... of je gaat, je gaat toch kijken en dan word je geprikkeld. De echte kijkers. En dan is er nog een percentage die niet goed kijkt, maar... Ja, die straks door, door dit soort teksten en uh, met een papiertje erbij wat beter gaat kijken. Ja.
5: Yeah.
11: Dus, en dan, en dan, ja, dan is het niet uiteindelijk negatief. Maar, maar ja, identiteit is weten wie je bent omdat je hondje je herkent staat op dat schilderij. Ja, dat, <laughs> daar, ja jij gaat lachen, dus het is grappig. Maar als je dieper over nadenkt, is het ook eigenlijk wel treurig. Dat, het, uh, dat we daar onze identiteit aan ontlenen. Ja. Yeah.
10: Waar zijn we nu aan we
11: zijn nu. Dit is de erkerkamer, er zit een erker in. Ja, ik heb me deze kamer voorgesteld als een, uh, een ruimte waar, uh, waar ook een biljart thuis hoort. Dus er zit, ik heb hier een biljart op een salontafel uh, geconstrueerd. Open haard, hier en hier werden wel sigaren gerookt en wijn gedronken. Vrouw, uh, weib en gezang. Misschien ook wel op bepaalde tijden. En, maar ook de constructies van de, de strategie van de meermacht. En uh, de, de strategie van uh, ja, de dingen van het veroveren, van het cons- consolideren ook van, van je gebied. Uh. Een
10: soort achterkamertje waarin de beslissingen werden ja, genomen.
11: Ja, en dan uh, uh, gaat het uiteindelijk weer over winners and losers. en losers. Uh, nou, dit is de winner die over het uh, hij juicht hè? Die is wat je bij voetbal ook wel ziet, dat ze op hun knieën naar de Gornje Vlag komen, schuivend over het gras, uh, uh, dat hij gescoord heeft.
10: Uit de bijachter groeien eigenlijk weer figuren en die ja. zitten weer vast aan een,
11: ja, een, een, echt... een
10: fotij en die ja. staat weer boven op een bank.
11: Ja, ja stapeling. Ik had die hoogte wilde ik nodig. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen, dus, dus de de thuis zijn gestapeld en. In de fauteuil hangt eigenlijk die, die mansfiguur die met zijn benen over het biljart hangt. En vanuit zijn hoofd groeien weer andere hoofden. En zijn er allerlei biljard-scènes. Hoe, hoe, hoe ga je op dat biljart zitten? En, ja, dat, is, dat had ik anders in mijn hoofd toen ik dat ging schilderen. Dacht ik van ja, dat biljart heb ik nodig. En, um, en ik vind het altijd zo mooi als ze dan met hun kont op dat biljart gaan zitten. En dan die keul achter hun rug. En en dat dat moet nog maar eens opnieuw. Dat is niet helemaal gelukt. Dus daarom ben ik dat schilderij weer gaan uitknippen. en Dan vernietig ik het weer. En dan neem ik het toch mee in mijn koffer. En nu is het een soort assemblage geworden... die vrij ongelukkig in die stoel hangt.
10: Daar hangt hier dan ook op de deur zo'n keurige museumtekst. -hmm. Uh, Eén woord daarin viel me op. En vond ik heel treffend. Namelijk, tomeloos... Zo ziet het er hier ook uit. Alles staat door elkaar. Je weet eigenlijk niet eens of het al op de goede plek staat. Je was nog bezig. Dus ik moest ook echt vragen van... Wordt het zo? Of staat dit nog in de weg? We zijn nog niet klaar.
11: Dus Tomeloos, ja. Ach ja, dat zijn van die termen. Het is dus wel een goede term. Want jij zegt het het past of zo.
10: Ja, omdat je hier binnenkomt en dan in die klassieke omgeving... Hm. dit statige kasteel en die, die klassieke schilderijen... en dan staan er al die kleurige werken, die zijn her en der opgesteld. Je weet ja. niet waar je uh, naar moet kijken. Je voelt je, ik voel me een soort Alice in Wonderland. Ja, nou, ja. mooi.
11: Dat, dat associëren we ook met kastelen. Of met, uh, met sprookjes. En, ja, goed.
10: Maar wat ik me dan afvraag, uh, hoe werkt het in jouw hoofd dan? Die toomeloosheid, die bijna uitspattingen.
11: Doen, doen maken, steeds, steeds omzetten wat, uh, wat, ik, wat ik bedenk of wat ik associeer. Je bent heel productief gek. ook. Dat is wel gek, denk ik. Ja. ja, ik ben productief, ja. ja. Hoewel ik ook wel, ook wel eens even dan, uh, afstand neem. En, uh, uh, dat was ook. Uh, ter voorbereiding van dit project heb ik ook gewoon heel veel gelezen. Echt uh, boeken. Maar het oh, probleem. fase is er ook. Ja, ja dus, uh, dus een beetje, beetje uh, sociologische boeken. Europa, het idee van Europa. En ook een goed boek gelezen. De Vloeibare Tijd. Maar het probleem met mij en boeken is, is dat ik ook heel snel uh, uh, een zin pak, of een woord, of, of een alinea, en dan dusdanig geënthousiasmeerd ben, of mijn eigen verbeelding aan de slag gaat. En dan denk ik, fuck die schrijver. En dat heb ik ook met romans. Ja, mijn, mijn verbeelding is veel sterker, denk ik dan. Ik, ik kan er niet. Dagen aan zo'n roman van Tommy Wiering gaan lezen. Ik bedoel, wat heeft hij nou aan mij te vertellen? Ik, heb, ik moet het zelf vertellen, weet je. Nou, niet niet om Tommy Wiering af te zeiken, maar zo werkt het in mijn hoofd. Dus ik moet, ik moet dan zelf.
3: De tentoonstelling Europe Me van David Baden is nog te zien. Tot september in Kasteel het Nijenhuis bij weien vlak onder Zwolle. Ayo is uh, geboren in Duitsland van Nigeriaanse afkomst. heeft uh, niet bepaald een doorsnee jeugd gekend. Haar vader was DJ in de jaren 70. Haar moeder raakte verslaafd aan de heroïne toen ze zes was. Ouders gescheiden, tot haar veertiende opgegroeid in een pleeggezin. En daarna kwam ze terecht in Parijs en in New York. Nou ja, heel veel inspiratie voor mooie muziek is het wel. Hier is Ayo met Falling.
12: Too many voices in my head. My heart is beating, but my brain seems dead. I don't want to think, cause my thoughts are mad. I try to resist them. Holding back, my heart drowns in tears I've kept within Too much salt in my wounds, it cannot swim It's sad, it's painful, it's frightening, my heart I am, I'm calling, I need a hand I'm falling, pray for me my soul i need a friend please don't go i am i'm falling i need a friend i'm calling pray for me save my soul i need a hand don't you know like a phoenix i will arise i'll spread my wings come back alive Revive my soul, reset myself, get back on track into my heart. Gonna take the train to what's the sun I need some peace need to quit this crazy scene need to feel alive let the light and hope back into my heart
3: Luisteren naar de Duits-Nigeriaanse en nog veel meer zangeres Ayo met het uh, nummer Fall Nooit meer slapen. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Ik heb hem nu aan de lijn, Anton. We gaan het hebben over uh, zorgen, mensen die zich zorgen maken en uh, zorgelijke omstandigheden in de kunst. Waar gaat het over?
6: Het gaat vannacht, uh, nacht trouwens... over uh, hoe wij in Nederland plegen om te gaan met het openbaar kunstbezit. Dus kunst in eigendom van de overheid. Ik weet niet of jij nu nog herinnert... vorig jaar toen naar buiten kwam... dat de bibliotheekcollectie van het Instituut voor de Tropen... op het nippertje werd gered dankzij iemand uit Egypte. Weet je het nog? Ja, zeker. De... Die,
3: die, dat moest al bijna door de versnipperaar en de, en de Egyptenaren. Die dachten, dat is een bijzondere collectie... En die barbarische Nederlanders die moeten tegen zichzelf beschermd worden.
6: Precies. Er was een Egyptenaar voor nodig... om een Nederlandse bibliotheek te redden. En toen dacht ik, uh, ja, wat is er aan de hand in dit land? Um, Peter Hecht is van de vereniging Rembrandt. Die maakt zich ook zorgen. En dan gaat het over het kunstbezit. Niet zozeer over zo'n bibliotheek, want dat is eigenlijk weer een ander verhaal. Maar hoe musea omspringen met hun collectie. En... Uh, Bijvoorbeeld als het financieel tegen zit... of als er een nieuwe directeur komt die alles anders wil doen. En daar hebben directeuren soms een handje van. En dan wordt er uh, werk uit een collectie vervreemd. Vereniging Rembrandt is een vereniging die over het beheer gaat... en ook uh, aankopen voor musea mogelijk maken van beeldende kunst. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken... en die hebben nu een advies doen ontstaan... uh, advies geschreven door advocaten en door kunsthistorici... waaronder Peter Hecht, iemand die heel erg betrokken is... bij die collectievormingen. En zij willen zwart op wit zetten wat er nou eigenlijk moet gebeuren. Ik vroeg vanmiddag wat volgens de Vereniging Rembrandt... eigenlijk het belangrijkste punt van zorg is. Luister naar Peter
13: Hecht. We maken ons met name zorg over die verdergaande deregulering... die er nu al is... ...waarbij bij wijze van spreken het museum in Breda vorig jaar het vroegste bekende geschilderde stadsgezicht van Nederland... ...te weten van Breda, cadeau kreeg met steun van de Verenigde Rijnbrand en de stad nu overweegt om het Stedelijk Museum te sluiten. Dat vraagt dus om regelingen, want wat doe je dan met die objecten? in het verleden was het zo vanzelfsprekend dat een museum iets kreeg en daar een soort over Nam. Maar dat wat niet beschouwd werd als de spaarpot van het Rijk... of de stad of de provincie of wat ook, dat hoeft niet te regelen. Maar de tijd van die gentleman's agreements is totaal verbergen.
3: Ja, dat klinkt zorgelijk. Waaruit blijkt dat dat het zo is dat gemeenten daar niet meer zorgvuldig mee omspringen? Waaruit blijkt dat musea zich niet meer verantwoordelijk voelen voor die collecties?
6: Een aantal van die voorbeelden worden beschreven in die notitie die er nu ligt... van de vereniging Rembrandt. En recente voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat het uh, Wereldmuseum in Rotterdam van plan was uh, collectie Afrika af te stoten. Dat is net vereideld door, uh, door de politiek. Uh, eerder was er een voorbeeld van The Schoolboys, een werk van Marlene Dumas, dat uh, afgestoten werd door Museum Gouda. Uh, zo zijn er meer voorbeelden. En wat heel belangrijk was, Peter Hecht die zei... dat gentleman's agreement, dingen dat deed je niet vroeger... Uh, daar lijkt een einde aan te zijn gekomen. Uh, en daar willen ze dus, uh, in deze notitie roepen ze eigenlijk op... om daar meer wettelijk, uh, juridisch uh, zijn, zijn weerwoord die, op
3: te kunnen geven. Zijn die regels er dan niet al lang? Want, want heel veel werken mogen niet zomaar het land verlaten... Je je zou zeggen
6: dat dit al lang, al honderden jaren in de wet staat. Is ook zo. Er is een leidraad afstoten museale collecties, de LAMO. Maar volgens Peter Hecht is dat een neus En kunnen stadsbestuurders daar makkelijk allerlei foefjes op verzinnen... om toch collecties af te stoten. En is dat ook gebeurd. Iets wat... Uh, daarbij komt kijken... is dat door die veranderende houding... ten opzichte van dat kunstbeheren... er sprake is van een groeiend wantrouwen... tussen particuliere schenkers... en de overheid. Want uh, geef toe... waarom zou je nog een schenking doen aan een museum... als het risico bestaat... dat die schenking... uh, misschien te gelden wordt gemaakt over een tijdje... en dat wat jij geschonken hebt... verpatst wordt door een museum... of door een gemeente... Luister wat Peter Hecht daarover zegt.
13: We hadden recent, dus een heel mooi voorbeeld... een schenking van een schilderij van Mondrian, een belangrijk schilderij, 1921. Dat is het soort schilderij wat op de internationale markt... tussen de 15 en 25 miljoen doet. Dus dat is niet zomaar een cadeautje. En die eigenaars wilden dat niet meer schenken aan het museum... waar het in Bruycklin hangt. Omdat ze denken dat de continuïteit wat je aan een museum geeft... eigenlijk niet gegarandeerd is, niet conceptueel... En zullen ze er goed voor zorgen, zullen ze willen tonen enzovoort. Maar ook niet in de meest praktische zin. Dus hebben ze dan die vereniging geschonken... die het laat hangen waar het hangt... maar die het daar weg kan halen als dat museum zich misdraagt... en die het in een ander museum kan plaatsen wat er dan blij mee is. En dat is een, een soort totaal nieuwe manier van denken over het mercenaat. En, en eigenlijk zijn we daar niet heel blij mee.
3: Ja, Anton... Um... Dit is natuurlijk ook product van een situatie... dat dat kunstinstellingen het moeilijk hebben... terwijl de particuliere kunstmarkt booming is... en de bedragen op veilingen door het plafond schieten. Dat dat daagt uit tot deze situatie. Wat zou er eigenlijk mis mee zijn... als uh, particuliere werken werden opgehangen in een museum... maar wel in bezit bleven van een particulier?
6: Ja, dat is een vraag die ik niet zo goed zou kunnen beantwoorden... er wordt natuurlijk heel veel in bruikleen gegeven. Uh, Dus ik denk dat die situatie zich al voordoet. Maar ik denk ook dat het gewoon veel mooier is... als het in het bezit komt van een een museum. Omdat een museum
3: Uh, ook een soort taak heeft... zoals een bibliotheek een collectie moet hebben... uh, als een soort collectief geheugen. Dat dat moeten we ook hebben in in de vorm van musea... die een geheugen van de kunstgeschiedenis zijn.
6: Dat laat zich toch denken. En overigens is het natuurlijk zo dat uh, er ook wel iets voor te zeggen is... soms om iets af te stoten. De aanbevelingen, want dat kan ook. Iets kan bijvoorbeeld uh, al ruim vertegenwoordigd zijn in een museum... en dan wil je er afstand van doen. Je hoeft niet alles te bewaren altijd. Maar er moet goed naar gekeken worden. Uh, De aanbevelingen in deze notitie zijn vooral van juridische aard... Dus om daar nou te fantasiteren op dit punt, dat zou saai worden. In ieder geval, er moet een wettelijke zorgplicht komen. Er moeten uh, uh, commissies komen die deskundig zijn en onafhankelijk... en die uh, goed kijken van wat er gebeurt en of dat verantwoord is. En deze notitie, als je die goed leest... we begonnen met dat er iemand uit Egypte nodig was... om een bibliotheek te redden uit Nederland. Leerzaam is om te zien... Hoe de situatie in de omliggende landen is. Het is de week van Europa. Nou, in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland lijkt het allemaal veel beter juridisch verankerd te zijn dan in ons land. Dus het is hoog nodig dat, uh, dat er iets gebeurt.
3: Dankjewel, Anton de Goede. En uh, ook uh, dank indirect aan uh, kunsthistoricus Peter Echt. Goede nacht. Juist. Dag.
5: Dag.
3: Nicolas Savage, Hang In On. is een muzikant uit Canada. En dit kwam van zijn nieuwe album Bermuda Waterfall. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. De Amsterdamse North Sea Jazz Club is een podium voor jazzmuziek. Naar New Yorks voorbeeld bestaat nu twee jaar en in het kader daarvan... is er een expositie te zien met bijzondere foto's. Onder andere zangeres Giovanka staat op een van die foto's. Verslaggever Botte Jellema ging naar de opening van de tentoonstelling... en ontmoette al daar fotograaf Robert Veen en zangeres Giovanka.
7: Ja, we lopen er nou even langs.
14: Ja. Wat ik wel heel erg bijzonder vind, en dat is, dat is echt zo... Dus dat, dat vind ik heel bijzonder. De avond dat ik hier stond waarvan een foto is uitgekozen. is voor mij het meest speciale optreden van 2013 geweest. Echt waar? Ja. En dat vind, dat, dat, daar, daarom is het voor mij heel bijzonder. Want ik heb op heel veel podia gestaan en dat was allemaal heel erg te gek. Maar het, het, het mooiste en het uh, meest um, ja, warme, indrukwekkende... Memorabele moment zeg maar on stage in 2013 was, het, uh, was mijn release party in ja. de Noordse Jazz
5: Club.
14: Het was mijn nieuwe album en, en de, de club voelt heel erg als, als een soort van thuis. Thuisbasis. Ik, ik was ook de host op de opening toen de, toen de club openging. Dus om het hier te doen was ook heel erg speciaal. Ik was net mijn vader verloren. En het was het eerste, ja, mijn eerste release waar hij niet bij zou zijn. In de Noordzee Jazz Club. Ook die naam, mijn vader was heel erg uh, nauw verbonden met jazz. Maar ook vooral het Noordzee Jazz. En ik stond er en. Het, het, het festival. Het, het festival. Ja, het was gewoon zo'n mooie avond. Ik vergeet het nooit meer. En ik vind het heel erg leuk dat er een moment is vastgelegd... Waar het, wat ik helemaal niet door had. Uh, van die avond. Dus voor mij is dat alleen al uh, ja, heel veel waard.
7: Zangeres Gio Fanka. Geboren in Alkmaar, opgeleid tot orthopedagoog een carrière als model en jazzzangeres. Vorig jaar september presenteerde ze haar album Satellite Love... in de Amsterdamse noord Jazz Club. Bij dat optreden was ze ook een van de vijf huisfotografen van de club. En een van die foto's is nu afgedrukt. De prints zijn enorm. Aluminiumplaten van bijna twee meter hoog. Het is een foto waar je opstaat met één hand omhoog. de andere hand heb je uiteraard de microfoon vast. Maar je weet dus niet welk moment dat... Geen flauw idee. Dat is grappig. Echt,
14: ik weet niet wat ik daar doe. Ik weet niet welk nummer het is. Hmm. En je moet je ook voorstellen dat... En dat geldt ook voor, de, voor al deze mensen. Het wordt met zo'n goede lens geschoten. Jij weet helemaal niet waar die mensen staan. Want ze gebruiken ook geen flits. Dus heel af en toe... Um, als je geluk hebt of niet... Zie je misschien een fotograaf lopen. Maar het gebeurt... Op zo'n manier dat jij er geen last van hebt als Dus Je weet helemaal niet waar iemand is. Nee. Dus meestal zijn het bij mij ook gewoon afschuwelijke foto's waar ik als een soort haaien bijna mijn microfoon op eet. Dan <laughs> heb ik helemaal geen idee. Nee. Hoe kan dat dan nou weer dan? Nou, omdat je aan het optreden bent. Ja, ja. En het, je ziet misschien per ongeluk wel een fotograaf. en Zeker wanneer je ze wel ziet. Je ziet ze wel, maar... Je, je bent op dat moment ben je aan het performen. En, yeah. en als je een hele expressieve. Dit heet dan ook expressions, als dus je een hele expressieve uh, performer bent, wat ik heel erg ben, ja, dan betekent dat ik dus eigenlijk heel bewust momenten zou moeten kiezen waarop ik een keer een serene kop trek. Nou, dat is er bijna niet. <laughs>
7: <laughs> nou, dat vind ik toch wel heel grappig dat je dat zegt, want je ja. hebt een, een carrière als model. Ja. Volgens mij doen dan, we je nog steeds,
14: toch? Ja, maar dat is, dan is het op dat moment ook de bedoeling
7: ja.
14: dat je bijna als een als een, nou ja, levend standbeeld poseert. Maar als ik aan het zingen ben, je zingt met je hele lijf. Tenminste ik. Ik zing met, met mijn schouders, mijn nek, mijn, mijn, mijn uh, ogen, mijn mond, mijn, 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 mijn jukbenen, mijn kaken. Dus alles wordt in de strijd gegooid. Dus ik, er had zomer ook een foto uit kunnen rollen waarop ik, uh, nou ja, waarop ik als een soort exorcist eruit had kunnen zien. Maar dit vind ik wel heel mooi dat hij een moment heeft weten te pakken waarop ik kennelijk iets aan het delen en beleven ben. Uh, wat hij zo heel mooi heeft gepakt, waardoor ik denk van... oh, wow, dus die kant had die avond ook.
7: Er zijn in de expositie negen panelen. Het heeft de titel Expressions meegekregen, omdat de fotografen daar naar zoeken. Dat ene moment waarin de expressie van de artiest het beste tot uiting komt. Ik zie felle ogen, open monden en vertrokken gezichten. En alles in zwart-wit.
8: De alle foto's zijn naar zwart-wit gezet, juist om die expressie gewoon meer aandacht te geven. Dus om die kleur weg te laten en puur de expressie
7: naar voren te brengen. Robert Veen is een van de fotografen van de North Sea Jazz Club en de initiatiefnemer van de expositie. Hij koos niet voor niets voor zwart-wit.
8: Ja, dat is wat mensen ook een beetje verwachten. donkere, rokerig hol eigenlijk. Maar dat is het natuurlijk niet. Er mag niet meer gerookt worden binnen. Maar ja, het het spreekt mensen toch aan. En ik denk ook mede juist daardoor. Doordat, ja, dat je meer aandacht geeft.
7: We kennen de iconische foto's natuurlijk. Uit de jaren 40, 50, 60. Toen was er vooral uh, zwart-wit fotografie ja. en uh, de kunstvorm is natuurlijk fotografie is opgekomen tegelijkertijd met dat de jazz uh, opkwam. Dus er is ook een hele sterke verbintenis tussen die twee.
8: Ja, dus inderdaad een, een sterke band in, en nu schiet je eigenlijk gewoon niet meer in zwart-wit, ja. je, je schiet eigenlijk altijd in, in kleur. Dus uh, is, moet het echt een bewuste keuze zijn, wil je zwart-wit beelden uh, printen of? ...communiceren op sociale media. Ja,
14: eigenlijk zie je dat in heel veel jazzboeken zijn de foto's zwart-wit. Omdat de eerste foto's gewoon ook zwart-wit waren. Dus in die tijd, weet je wel, Louis Armstrong. Je hebt heel veel van die foto's, maar als Davis, die zijn in zwart-wit merendeel. Dus eigenlijk vind ik uh, jazz misschien nog wel het beste uitkomen in zwart-wit.
7: Omdat het refereert aan die iconische foto's, die beelden ja, van, van, van
14: van het begin. Ja.
7: Zelf sta je ook graag op zwart-wit foto's?
14: Ja, ja hoe kleurvol ik in het, in het echte leven ja. ook.
7: Uh... Je <laughs> stond net aan iemand te vertellen dat je vanmiddag in Keniaanse stijl
3: bent gekomen.
14: Ja, Iemand zegt ik sta je kleuren te bewonderen en toen riep ik Ghana. Ja, ik ben vanaf <laughs> vandaag in Ghanese kleuren. Ja, maar dit is gewoon heel erg mooi. En zwart-wit heeft ook uh, extra een... Het uh, ja, is moeilijk om uit te leggen, maar een foto is natuurlijk een momentopname. Een soort van verstilling natuurlijk. En ik vind met zwart-wit dat nog net iets meer. Zo van met kleur heb je nog bijna zoiets van: oh, ga je zo meteen nog bewegen? Dan spat er, spat er een beweging vanaf. En met zwart-wit heb ik veel meer het gevoel van: ja, dit is een snapshot. Dit is een moment. Ja.
7: Ja. En dat is bij jou gelukt daar?
14: Ja, zeker. Ja.
7: Robert en zijn vier collega's zijn de huisfotografen van de North Sea Jazz Club. Maar ze worden niet door de club betaald. Toch is bij vrijwel elk concert een van hen aanwezig. Voor de club is het namelijk mooi materiaal voor het archief en de sociale media. En voor Robert en zijn collega's is het de mogelijkheid om aan de portfolio te werken. Want hoe vaak kun je nou boven op de neus staan van Sharon Jones, Erika Badu of Cody Chestnut?
8: Ja, het is, het is uh, echt een passie en fotografie. Ik denk dat er niet heel veel fotografen zijn die echt fulltime uh, er makkelijk rond van kunnen komen van concertfotografie. Ja. Dat is maar aan maar heel weinig uh, uh, toebedeeld eigenlijk. Uh, dus je moet het echt willen. Je moet het echt willen. Je moet gaan voor de muziek en voor het vastleggen van het moment. Het is, het is technisch ook vaak wel uitdagend, uh, ook zeker hier in de club. Weinig licht. Heel weinig licht. En je kan niet overal komen. Je kan niet overal komen bij de grotere venues eigenlijk de, de, de Heineken Music Hall en 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 Ziggo Dome daar heb je vaak Specifieke plekken voor fotografen. Ja, dus dan saa je vrij. Eerst
7: één of twee of drie liedjes of zo, en dan
8: moet je weer wegwezen. Ja, inderdaad. Nou ja, dat ja. is ook sowieso iets wat, wat iemand verzonnen heeft, uh, wat, wat een beetje is blijven hangen. Ja. En waarom weet niemand. Want vaak, uh, omdat de show opbouwt, krijg je beter licht naarmate de show vordert. Dus je zou zeggen, dan krijg je ook betere foto's. Ja. Maar dat zit er toch redelijk ingebakken. Ja. Ja. Maar dan heb je vaak specifieke plekken. En hier ligt het een beetje aan het concert. Soms heb je concerten waar je alleen uh, kan staan. Nou, dan kun je redelijk vrij rondbewegen. Maar er zijn ook veel concerten waarbij je gewoon heerlijk kunt dineren en kunt genieten van de muziek. Dat betekent wel dat je als fotograaf toch af en toe even in beeld moet staan voor mensen die aan de tafel zitten te dineren. Dus je gaat daar gewoon netjes wel mee om. Uh, maar het is ja, net even wat meer uitdaging. En in verband met het milieu, vaak, gaan veel meer uh, venues gaan eigenlijk meer over op ledverlichting. En ledverlichting en uh, ja, digitale camera's, het zijn geen vrienden van elkaar. Nee, waarom niet? Wat gebeurt er op de foto? Het lijkt net alsof iemand vier dagen onder de zonnebank heeft gelegen. Oh. De, de, de huidstinten die branden eigenlijk helemaal uit. Worden heel erg rood, paarsig. Ja, dat moet je dus eigenlijk, je kunt bijna niet schieten zonder hem te bewerken, de foto. Dus je moet er echt wel een bewerking aan op toepassen. Yeah. Wil je dat uh, terug kunnen halen en uh, ja, de, de ene camera kan er beter mee omgaan. Dan de ander. En uh, dat geldt, geldt ook voor uh, ja, hoe donker het is. Okay, dus je dus moet... Dat zijn
7: aardig wat moeilijkheden, toch nog bij het maken van zo'n, van zo'n zwart-wit foto.
8: Ja, dat klopt. Nou ja, het, het, het grappige is dat, je, uh, er zijn wel meerdere mensen die fotograferen, zo, zo nu en dan. En die, ook die beelden zie je natuurlijk wel voorbij komen hè, van mensen die hier in de club gefotografeerd hebben. En dat is vaak ook de reden waarom men naar zwart-wit gaat. Omdat ze het in kleur niet goed krijgen. Ja, okay. En als je naar zwart-wit gaat, dan valt dat natuurlijk grotendeels weg. Ja, ja. Ja, het is een beetje het verkeerde uitgangspunt. Ja. Uh, maar het, is wel... ja, het werkt wel. Het werkt wel. Ja, het is, ja. Het is, uh, ja maar dat is een, een praktisch uitgangspunt. Ja, ja.
7: Ja. Nog even over die foto's. Want je hebt ja. het uh, Expressions genoemd. De negen foto's die hier hangen.
8: Ja. Uh, wat is het wat je zoekt als je hier komt om te fotograferen? Ja, eigenlijk het hart en ziel wat, wat mensen in de muziek leggen. Hmm. Het, het komt uh, er eigenlijk niet voor dat mensen gaan zitten en een beetje een riedeltje spelen en dat is het dan. Nou, bedankt tot ziens. Ja. Mensen zijn er vaak al heel lang mee bezig, uh, zijn al lang een uh, muzikant. Uh, uh, niet iedereen verdient er ook heel veel geld mee uh, als muzikant, want uh, ook dat is niet makkelijk. Ik bedoel, ik heb het over fotografen, maar dat geldt voor de muzikanten eigenlijk net zo. Uh, maar het gaat gewoon om de passie die je hebt ervoor. Ja. En dat geldt voor de fotograaf, het vastleggen van net dat ene moment. Ja, ja dat is moeilijk te definiëren welk moment dat is. Op ja. het moment dat je hem ziet en je drukt op de, op, op de knop, dan weet je van ik heb hem. En dat geeft zo'n lekker gevoel. En dat geldt voor de muzikant ook. Dat weet, je, dat weet je meteen? Ja. Als
7: je die ene foto hebt waarvan je weet ik heb hem, het is het
8: bijna, ja. Het, het is inderdaad echt dat moment. Die momenten die voel ik direct aan. Ja. Van yes! Ja, dat is eigenlijk gewoon precies wat ik denk. Gewoon, ik heb hem. Dit is hem.
3: Robert Veen, een van de fotografen van het Amsterdamse jazzpodium... North Sea Jazz Club, ook initiatiefnemer van de expositie Expressions... met foto's genomen in die club, te zien in Pizza Pazzani... naast de North Sea Jazz Club. En daar zijn ze de hele zomer nog te bewonderen. We gaan luisteren naar uh, iets anders dan uh, jazz, de Queens of the Stone Age. Where? Liedje van de Queens of the Stone Age die normaal wat uh, heftiger uh, tekeer kunnen gaan. This Lullaby heet het uh, nummer. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt uh, acteur Helmert Woudenberg langs. Hij gaat uh, praten over het toneelstuk over Sico Mansholt. Een Nederlands politicus in Europa en een voorvechter van Europese samenwerking. Dat aan de vooravond van de Europese verkiezingen. En we gaan op bezoek bij uh, schrijver en beeldend kunstenaar Armando. Dat allemaal morgen na middernacht. Voor nu een uh, goede nacht, morgen een leuke dag en uh, graag tot dan.